0: Wietspund, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
2: Noi colleghiamo le persone. Narbítobeenen nes. Noi unim omeni. Мы объединяем ludi. Nous lions les gens.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Quietschbund, der audio der GFI Herne. Und ich hatte ja bei einer der letzten Folgen mit dem Armin Kopanik versprochen, dass es ein Wiederhören mit Armin gibt. Und äh, das ist jetzt in dieser Folge der Fall. Armin Kopanik ist nochmal zu Gast. Hallo Armin. Hallo. Jetzt habe ich das Wichtigste fast vergessen. Die Sonngül, nämlich deine Frau. Sonngül, herzlich willkommen hier bei Quitschbund.
1: Ja, danke schön.
0: Warum seid ihr zu zweit da? Ganz einfach, weil ihr seid ein frisch gebackenes Ehepaar. Und ähm, das Interessante bei euch ist, Armin, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ähm, du hast polnische Wurzeln, du bist auch gar nicht in Deutschland geboren worden, sondern in Polen, ne?
2: Genau, wir sind im Alter von zwei, also ich war damals zwei Jahre alt, da sind wir aus Polen nach Deutschland gekommen, in einer ja, unaussprechbaren Stadt. Auf Deutsch übersetzt heißt es Königshütte, im Polnischen heißt es Choszów. Horshuf? Choszów, genau. Okay. Äh, wahrscheinlich würdest du es anders schreiben, als dass man es spricht, aber ironischerweise ähm, immer mehr Personen, die aus Polen kommen und hier im Ruhrgebiet wohnen, ähm, da wären wir früher Nachbarn gewesen. Das liegt direkt neben Katowice, das ist vielleicht ein bisschen bekannter, da gibt es nämlich auch einen Flughafen und ganz, ganz viele Leute aus dem Ruhrgebiet kommen genau aus dieser Region, ist das bekannte Oberschlesien.
0: Okay, Songül, du hast türkische Wurzeln, bist aber hier geboren worden, hier ja. in Herne, oder?
1: Nein, in Dortmund geboren, genau, und aufgewachsen und meine Eltern kommen aus der Türkei, genau.
0: Okay, jetzt hatte ich gerade zu Beginn des Podcasts die tolle Idee, dass ihr euch vielleicht auf Polnisch und auf Türkisch jeweils äh, kurz vorstellt. Und da höre ich da, nee, vergisset äh, Armin sagte direkt, oh, ich brauche erstmal so einen ganzen Tag, um da in diese Sprache wieder reinzukommen. Und Son hatte damit auch Probleme. Also, ihr <lacht> sprecht besser Deutsch als Polnisch ja, und Türkisch. Leider.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, ist so. Also, ich meine, letztendlich, man spricht auch im Alltag äh, eher Deutsch als türkisch und polnisch. Also bei mir war es zumindest so, als wir jünger waren, ich habe noch eine kleine Schwester, da haben unsere Eltern überwiegend zu Hause auf polnisch gesprochen und wir haben auf deutsch geantwortet. Dementsprechend, wenn du jetzt auf polnisch reden würdest, würde ich dich eins a verstehen, aber antworten, da wird es ein bisschen rumpelig.
0: Da kannst du aber lange warten, dass ich auf polnisch, also das ist nicht, kann ich leider nicht. Aber jetzt lass mich mal überlegen. Also ich Ihr seid beide jetzt hier in Herne, beide Deutsch. Ihr sprecht Deutsch fließend natürlich, klar. So, Aber wie habt ihr euch denn jetzt kennengelernt? Also du mit polnischen Wurzeln und du mit türkischen Wurzeln. Wo war der Moment, wo ihr aufeinander getroffen seid?
2: Ja, es gibt ja keine Grenze zwischen Türkei und Polen. Also in dem Bereich auf jeden Fall nicht. Nee, also wir beide wohnen in Dortmund, kennen uns auch schon seit mehreren Jahren. Wo wir uns genau kennengelernt haben, wissen wir gar nicht mehr. Das war wohl irgendwann mal so ein fließender Übergang. Ähm, wir haben uns ehrlicherweise näher kennengelernt, beziehungsweise wurden halt auch bessere Freunde, als wir gemeinsam Musik gemacht haben. Äh, ich spiele seit eh und je Gitarre und sie kann unglaublich gut singen. Und das kam dann halt mal raus in Gesprächen. Und dann haben wir uns gedacht, gut, da machen wir mal Musik zusammen. Sie musste damals für eine, für eine Hochzeit üben, war ein bisschen nervös. Und ich habe mir dann die Gitarre geschnappt. Wir sind in unseren alteren alten Proberaum gegangen und dort haben wir dann ein bisschen geübt. Und dann dachte ich mir, ach, die ist ja doch ganz cool.
1: Du vergisst aber, wir hatten schon vorher Kontakt von Freunden, also wir kannten uns durch Freunde. Du warst der Mitbewohner von einem Kollegen, den ich nicht kannte direkt, aber meine Freundin, die beim Volleyball gespielt hat, die kannten sich auch aus dem Studium. Also das war so, so so eine, wirklich, wir kannten uns durch Freundesfreunde. Und das hast du, glaube ich, vergessen. Also da habe ich dich auch ehrlich gesagt gar nicht so bemerkt, aber wir kannten uns.
0: Aber ich wollte gerade sagen, diese Geschichte ist so unromantisch bis jetzt irgendwie. <lacht> weil ich habe gedacht, ihr seid euch irgendwo über den Weg gelaufen und dann sprühten die Funken, die Schmetterlinge flogen und dann war klar, die will ich und den will ich. und dann. Aber das das hat ja bei euch erstmal so ganz easy freundschaftlich angefangen, oder?
2: Ja. <lacht> ja, was soll ich sagen? War war so. Und wer von euch beiden hat äh, zuerst
0: gemerkt, dass sie oder er für die andere Seite mehr empfindet oder ist das so gewachsen und ihr wisst das gar nicht mehr so genau?
2: Ich glaube, dass es eher so gewachsen, irgendwann mal passte es und äh ja gut, dann hat man mal kurz gesprochen und dann funktionierte das auch. Und letztendlich haben wir dann vor vor ein paar Monaten geheiratet. Achso, das heißt also,
0: wenn ich jetzt jemanden schon relativ lange kenne, dann spricht man mal und dann heiratet man, oder wie geht das? Kannst es versuchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mensch, äh, wie lange habt ihr euch denn... Gekannt, so, so, so, quasi als Vorläuferzeit, äh, bis, bis dann irgendwann mal so klar war, da ist doch ein bisschen mehr als Freundschaft.
2: Glaube, sieben oder acht Jahre wow. waren wir miteinander befreundet. So in dem Bereich. Das, das, das,
0: und, und da war nie so, äh, verliebt sein irgendwie, sondern ihr wart einfach nur Freunde, so, und,
2: ja.
1: Wir waren jetzt nicht eng befreundet. Wir wussten, da gibt es die Person. Ähm, ab und zu hat man sich gesehen. Wie gesagt, wenn die Freundesfreunde gemeinsam irgendwie einen Abend verbracht haben. Ansonsten, ja, ich überlege auch gerade.
2: Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen.
0: Also es ist, ein, ein, es ist eine tiefe Zuneigung, eine Liebe, die dann quasi gewachsen ist über eine längere Zeit. Und nicht so dieses äh, von jetzt auf gleich, dieses, äh, ja... Äh, spontan verliebt sein, Liebe auf den ersten Blick, wo ja viele sagen, das gibt sowieso nicht.
2: Ja, war eher der dritte und vierte Blick.
0: Okay. <lacht> okay, so, und äh, gut, jetzt muss ich mal überlegen, dann muss ja irgendwann mal so der Moment gekommen sein, wo klar war, dass ihr ein Paar seid. So, Son -Gül. und dann wirst du ja deiner Familie irgendwann mal erzählt haben, ich bin da in jemanden verliebt, der ist Deutscher und gebürtiger Pole. Was haben deine Eltern da gesagt, als alteingesessene Türken?
1: Nee, also erstmal nichts. Die wollten ihn kennenlernen. Ähm, die waren, glaube ich, erstmal skeptisch, aber es lag gar nicht an seiner äh, Kultur oder wo er auch herkommt, sondern eher, dass ich zum ersten Mal tatsächlich gesagt habe, dass ich ein, äh, äh, ja eine ernste Be Beziehung habe und die kannten ja zuvor keinen Freund von mir. Die wussten, das gibt jemanden, aber mehr auch nicht. Und deswegen, ich bin die jüngste von drei Töchtern. Ich glaube, das war eher der Schock so, okay, die letzte Tochter geht jetzt auch. Ähm, deswegen waren die so ein bisschen zögerlich so okay müssen wir den jetzt kennenlernen und ähm, ja toll jetzt wird die jüngste auch bald vielleicht irgendwann mal heiraten aber als sie sich kennengelernt haben hat das wirklich ja gefunkt wollte ich schon fast sagen nein ähm, die haben sich super verstanden ich war auch mega nervös aber ähm, die haben sich gut verstanden und ich war happy meine Eltern auch ähm, mein Vater ihm ist ja auch wichtig dass der Mensch halt äh, gut ist ihm ist das auch die Kultur oder wo er auch herkommt ist, ist ihm egal ähm, und meine Schwester ist auch mit mit einem Deutschen verheiratet. Und von daher war ich jetzt nicht die Erste, sozusagen, die nicht mit einem ja, ja, Menschen zusammen ist, der aus äh, der Türkei kommt.
0: Wie war das für dich, Armin, so dieser bedeutende Tag, wo du dann die Eltern kennenlernst? Und dann hattest du das so im Bewusstsein, jetzt komme ich als Deutschpole in eine deutsch-türkische Familie und muss mich da behaupten. Wer weiß, ob die mich annehmen oder warst du da aufgeregt?
2: Ich war aufgeregt, aber... Mir waren, sage ich mal, die Nationalitäten gar nicht mal so wichtig. Ich hatte einfach gehofft, dass das äh, freundliche, coole Personen sind, hat sich dementsprechend dann natürlich auch bewahrheitet. Und äh, ich sag mal, man guckt da, glaube ich, gar nicht mal so sehr, wo kommen die Personen her, ähm, sondern schaut einfach, grundsätzlich passt es.
0: Und wie war das in deiner Familie? Ähm, wie, wie, wie ist Sonnengülle bei dir aufgenommen worden in der Familie?
2: Ja, total herzlich. Die erste Person, also nicht Person, sondern das erste Geschöpf, das sie kennenlernen durfte, war mein Hund. Sie hatte ursprünglich relativ viel Angst vor Hunden, so aber wir haben einen, einen schwarzen Labrador bei uns in der Familie rum äh, rumlaufen, der sich gefreut hat wie Bolle, als er sie das erste Mal gesehen hat und äh, da verflog die Angst dann halt auch relativ schnell und äh, ich glaube, danach war das Eis gebrochen.
0: Und ich glaube, wenn wenn wenn der Hund die Freundin akzeptiert, dann tut die Familie das auch, ne?
2: Ja, genau, genau, der Hund hat dann schon tatsächlich das letzte Wort, ja.
0: Okay. Nein, ich habe deswegen gefragt, Son Gül, weil ich, man, vielleicht ist das so eine Klischeevorstellung, weil ich denke schon so in türkischen Familien, ähm, dass man da natürlich gerade bei den Töchtern äh, ganz, ganz genau hinguckt, ne? Wen wird die Tochter heiraten, wenn sie aus dem Haus geht, wer ist das, dass da vielleicht auch vielleicht Wunschvorstellungen eine Rolle spielen? Wen wünsche ich mir für meine Tochter?
1: Ähm, ja, klar, das soll ein Mensch sein, der mich unterstützt, der ähm, mich liebt, äh, aufrichtig und ähm, der meine Freiheiten lässt, der mir die Freiheiten lässt. Ähm, deswegen ist die Kultur oder die Herkunft tatsächlich wirklich egal gewesen. Ähm, Erst recht meinen Eltern. Also die wollten einfach nur sicherstellen, dass die Person mich liebt, äh, aufrichtig und ähm, alles andere war wirklich äh, zweitrangig.
0: Und dann kam jetzt im Sommer die große Hochzeit von euch beiden. Ähm, wie ist die denn gefeiert worden? Waren da so ein paar ähm, türkische Kulturbröckchen mit drin und polnische oder war das eine ganz normale deutsche Hochzeit?
2: Ich weiß gar nicht, was eine normale deutsche Hochzeit ist. Äh, deswegen fällt mir gerade ein bisschen... Also ich sag mal so,
0: Standesamt ja. ist ja vorne weg. Und dann, äh, was weiß ich, dann geht man essen. Äh, was weiß ich, man macht eine riesen Party mit Freunden zusammen und äh, kriegt tausend Geschenke oder so. Bei den Türken kenne ich das eher. Ich habe das einmal gesehen bei mir zu Hause, dass da ja wirklich ganze Busse vorgefahren kommen mit Musik, mit Tröten, mit Trommeln draußen auf der Straße. Dann kommt die Braut äh, aus dem Haus raus. Also das ist ja sehr, sehr, sehr, sehr emotional, habe ich gesehen. Und, und bei den Deutschen ist das ja eher so, ja, so wie man es seit tausend Jahren kennt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, traditionell haben wir nicht gefeiert. Äh, wir sind auch nicht traditionell aufgewachsen, muss ich ehrlich zugeben. Aber mittlerweile ist der Trend auch weg muss ich auch dazu sagen, auch in der Türkei. Ähm, ja, also wir haben mit circa 64 Leuten gefeiert. <lacht> okay, circa ist ja genau 64 Leuten gefeiert, auch in Herne tatsächlich. Und ähm, ja, äh, ich habe meine Familie, beziehungsweise nur meine Eltern und meine Geschwister da gehabt. Äh, ansonsten ähm, eine alte Freundin meiner Schwe meiner Mutter, Entschuldigung. Und das war es dann auch. Natürlich dann nur noch Freunde auch vom Volleyballteam welche dabei. Ähm, mir war das aber trotzdem wichtig, dass zum Beispiel äh, diese türkische Kultur jetzt nicht äh, verloren geht. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass ein bisschen türkische Musik gespielt wird, äh, dass es Baklava gibt, dass es Raki gibt. Ähm, ja, genau. Ähm, diesen türkischen Volkstanz, der wurde auch getanzt. Ja, was hatten wir polnisches, Schatz?
2: Ja, wir hatten auch polnische Musik. Ähm, polnischen Wodka. Der nennt sich Jupruvka. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Und letztendlich wir haben so ein bisschen kulturelle Einflüsse von beiden Seiten in unsere Hochzeit einfließen lassen. Und Nicht Deutsche, auch. Viel. Ja, Deutsche auch. Deutsche ähm, auch natürlich. Wir haben in Deutschland geheiratet. <lacht> es war ein bisschen kleiner und ja, also wir haben es relativ klein gehalten und dementsprechend halt auch äh, vielleicht weder deutsch, weder türkisch, weder polnisch, sondern irgendwie so ein Mix. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
0: Aber es war ja so ein internationales Treffen dann, ne? weil ich denke mal, da werden Menschen aus Polen gekommen sein, Menschen aus der Türkei, Menschen hier aus Deutschland, die sich zum ersten Mal auch bei eurer Hochzeit vermutlich auch gesehen haben. War das dann sehr gesellig? Ist da kräftig gefeiert worden oder wie war das?
2: Ja, schon. Also auf jeden Fall kräftig gefeiert. Wir haben es allerdings nicht so gemacht, dass wir sehr viele Leute aus Polen und, und der Türkei eingeladen haben, schlichtweg aus dem Grund, wir haben in den Ferien geheiratet, so die Preise für Flüge, wenn man das mal ganz durchspielt, die sind überwiegend etwas teurer und es ist einfach so, in Polen und in der Türkei ähm, wächst man in anderen Verhältnissen auf und da ist so ein Flug hierüber etwas teurer, das wollten wir nicht, wir haben dann einfach gesagt, wir feiern mal in Polen, mal in der Türkei und holen das dann da im Prinzip nach so Das heißt, wir feiern im Prinzip drei Hochzeiten.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also das heißt, ihr habt jetzt die Hochzeit hier in Deutschland und dann wird nochmal in Polen, jetzt meint ihr das ernst, wird noch nochmal gefeiert?
2: Es wird nicht gefeiert, so man setzt sich halt zusammen mit der Familie und äh, stößt vielleicht an einem Abend zum Anlass an, so.
0: Äh, Sonngül, du hast das gerade gesagt, diese traditionellen großen türkischen Hochzeiten, die gibt es so gar nicht mehr. Man ist davon weg. Ich, ein Freund von mir äh, fotografiert und macht Videos gerade bei äh, türkischen und überhaupt arabischen Hochzeiten. Und da sehe ich halt eben immer, das sind ganze äh, Kirchenhallen, die die da füllen, also riesen Paläste mit 200, 300 Gästen, da wird getanzt mit Prunk und Gloria, also doch eigentlich so sehr traditionell. Ähm, äh, warum oder woran liegt das, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass man, hat das finanzielle Gründe oder
1: ich glaube eher, das liegt eher daran, dass man die Gäste kennen möchte. Also ich möchte nicht meine Hochzeit feiern, wo ich die Hälfte der Leute nicht kenne oder auch nicht sehe. Es wird immer kleiner, wie du schon gerade gesagt hast, Das 300 Mann. Das ist schon wenig, beziehungsweise weniger. Ich kenne Hochzeiten, türkische Hochzeiten vor zehn Jahren oder so. Da wurde mit 800 Mann gefeiert. Und deswegen sage ich bewusst, es wird, der Trend geht glaube glaub ich immer in Richtung äh, kleinere Feier, ähm, qualitativ hochwertigere Feiern, Feier, ähm, das Essen wird besser, <lacht> wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, und ich glaube wirklich, das wird eher persönlicher. Ähm, die, die, das Hochzeitspaar kommt in den Vordergrund, die Geschichte dahinter und jetzt einfach nicht nur äh, wie damals einfach ja, der meine Eltern hatten Schulden bei dem und dem, also laden wir den mal ein, weil wir auch auf der Hochzeit von denen waren, beide von den Kindern, damit wir das Geld einfach reinbekommen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile sa sagt das Paar ganz klar, wir heiraten aus Liebe, wir möchten jeden jede Gast jeden Gast kennen. Ähm, mir ist das auch egal das Geld. Das gebe ich gerne aus für die Person, die ich halt mag und mit denen Zeit verbringen möchte.
0: Ich merke so bei den arabischen Leuten, die ich kenne oder aus, die aus dem arabischen Raum kommen, dass da ähm, ja Familie, Verwandtschaft eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass die auch sehr gut vernetzt untereinander sind. Wie ist das bei den Polen, Armin? Ist das da ähnlich äh, wie jetzt bei zum Beispiel Türken?
2: Ja, das fiel uns auch auf, als wir uns dann näher kennenlernten, wie wichtig Familie ist und wie eng man, wie eng man letztendlich mit seiner Familie ist. Und ich fand es auch sehr, sehr toll, dass ich halt auch in ihre beispielsweise genauso wie sie in meine dementsprechend aufgenommen wurde. Es gab keine Hürden, sondern sie war halt sofort Teil der Familie. So und so wird man letztendlich halt auch behandelt. Und ich glaube, dass über das ähm, haben beide Kulturen Letztendlich wirklich gemeinsam, also sowohl die türkische als auch die polnische. Vielleicht gibt es, wenn man im ersten Moment daran denkt, nicht sofort äh, Gemeinsamkeiten, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir halt auch beide gesagt haben. Wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet und mal geguckt, wo sind denn überhaupt die Gemeinsamkeiten, aber das wurde eigentlich direkt zuerst gesagt. Ne? Also dieser familiäre Zusammenhalt, der ist enorm und mittlerweile dann ist halt in beiden
0: und ich meine, glaube ich, auch die Gastfreundschaft. Ne? Die ist ja, glaube ich, sowohl bei den Türken als auch bei den Polen sehr ausgeprägt, denke ich mal. Ne?
2: Genau, also nehmen wir einfach mal ein Beispiel aus Polen. Da kannst du äh, in, in der Ortschaft überall anklopfen und dann wirst du mit dem drei menü verwöhnt.
0: Oh, dann muss ich mal vorbeigehen. Ja. <lacht> ähm, jetzt seid ihr ja sehr hier verwurzelt, ne? klar. Also ähm, welche Rolle spielt... Euer kultureller Hintergrund in eurem heutigen Leben hier, also sowohl bei dir, Armin, als auch bei, bei dir, Son Gül, gibt es da noch so traditionelle, typisch türkische, polnische Dinge, die ihr so macht, die euch wichtig sind?
2: Schwierig. Darüber äh, habe ich mir früher häufiger mal Gedanken gemacht. Ähm, ich sag mal ein Beispiel, ne? Also, wenn Deutschland gegen Polen gespielt hat, so ich habe jetzt früher selber viel Fußball gespielt. Und da wusste ich nicht, für wen sollte ich jetzt eigentlich gerade sein. Ich habe mich sowohl für Deutschland als auch für Polen gefreut. Letztendlich ein bisschen mehr für Polen. Die haben natürlich nicht gewonnen, das, das können die einfach nicht. Ähm, irgendwann mal schwenkte das halt in die andere Richtung über. Ich glaube, das ist so ein bisschen phasenweise, ist auch sehr, sehr schwierig, diese Identitätsfindung in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, letztendlich hat man beide Kulturen irgendwo in sich. Hm. Jetzt irgendwelche konkreten Punkte, wo ich sagen würde, die sind jetzt fest in meinem Alltag drin, Gibt es nicht, außer vielleicht äh, beim Essen.
0: Ich komme wir gleich gerne darauf zu sprechen. Ich würde einen Punkt ansprechen und zwar die Religion. Ich würde jetzt mal mutmaßen, Armin Polen, dass du katholisch bist. Ja, genau. So, äh, bei dir, Songül, äh, würde ich jetzt mal vermuten, dass du äh, nach dem Islam erzogen und aufgewachsen bist.
1: Jein. Also erzogen, Ja. Irgendwann ähm, hat man mir die Freiheiten gegeben. Ähm, ich bin eher Agnostikerin und mein Vater ist Atheist. Okay. Und meine Mama ist äh,
0: Muslima. Das heißt, äh, dann spielt eigentlich nur für deine Mama äh, Ramadan und das Opferfest eine große Rolle. Oder für euch alle?
1: Nein. Also sie glaubt daran, ähm, sie fasset aber selber nicht. Äh, hat es mal getan damals. Aber mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber ja, wir kommen klar <lacht> mit unterschiedlichen Gedanken und äh, Religion. ja.
0: Wie, wie wie ist das mit zum Beispiel Weihnachten? Spielt ja im Islam keine Rolle. Feiert ihr Weihnachten?
1: Nein, aber grundsätzlich auch fast gar keine Feier. Okay. Also, wir kommen zusammen, aber ähm, mehr auch nicht.
0: Wie ist das bei dir und in deiner Familie, Armin? Weihnachten ist äh, für euch ein besonderes Fest oder
2: ja, auf jeden Fall. Also in Polen wird das ganz, ganz groß gefeiert. Da gibt es halt auch feste Bräuche. Also beispielsweise äh, fängt das so an, dass man morgens nicht frühstückt, man fastet bis zum Abend und dann gibt es jedes Jahr genau dieselben drei Gänge. Also es fängt an mit einer Erbsensuppe, danach geht es über zu Fisch und dann gibt es Makufki. Das ist so ein polnischer Nachtisch mit äh, Mohn, Kokosraspeln und irgendwie eine Art Butter, Butterteig oder so etwas. Äh, schmeckt genial. Und danach werden die Geschenke ausgepackt. Und danach würde man theoretisch in die Kirche gehen. Also das ist der feste Ablauf letztendlich in Polen in, ähm, ja, an Weihnachten. Zum Beispiel auch wenn man isst, man darf den Tisch nicht verlassen, man darf nicht aufstehen, sondern man bleibt die ganze Zeit beim Essen letztendlich am Tisch sitzen. Ne, jetzt wurde das früher ein bisschen ausgiebiger gefeiert als jetzt. Mittlerweile sehen wir das halt auch etwas lockerer. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das können viele, die hier möglicherweise hören und aus Polen kommen, so bestätigen, dass das so der typische Brauch ist.
0: Seid ihr dann gespannt auf dieses Weihnachtsfest in diesem Jahr? Oder habt ihr da schon euch einen Plan gemacht, wie ihr das und wo ihr das, mit wem ihr das feiern wollt?
2: Nein, ehrlicherweise nicht. Aber witzigerweise, es geht ja an Weihnachten darum, irgendwo mit der Familie zusammen zu sein und Zeit miteinander zu verbringen und einen schönen Abend zu haben. Fasst man das Ganze mal zusammen, jetzt war es bei Songul so und in der Vergangenheit dadurch, dass sie nicht Weihnachten gefeiert haben, haben sie sich in der Familie zusammengefunden und einen schönen Abend miteinander verbracht. Also irgendwie sowohl im türkischen als auch im polnischen hat man genau das gleiche gemacht, nur unter anderen Vorwänden.
0: Gibt es, äh, gibt es irgendetwas aus der türkischen Kultur, das für dich neu war oder neu ist, wo du dich dran gewöhnen musstest, Armin?
2: Schwierig. Ich glaube ehrlicherweise im ersten Moment nicht. Ich fand genial das Essen. Also, türkisches Essen ist total lecker. Doch, doch, sie essen, also in der Türkei isst man wohl sehr viel mit Joghurt. Das passte mir nicht. Zum Beispiel Pommes mit Joghurt. Wie,
0: mit Pommes? Das heißt, statt Mayo kommt da Joghurt drauf auf die Pommes?
1: Also mache ich und meine Familie gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob das kulturell bedingt ist, aber äh, wir essen sehr oft und häufig Joghurt zu fast allem.
0: Ähm, weil, weil ich höre dauernd immer... Äh Döner mit Pommes irgendwie. Kommen die Pommes dann in den Döner rein, in den Joghurt mit rein oder wie isst man ja, das? Ja,
1: richtig lecker. Jetzt, wo du habe ich jetzt richtig Lust drauf. Echt? Tatsächlich? Ja.
0: Weil weil ich hatte ich hatte immer so gedacht, das ist dann separat, so wie, wie man das beim Griechen mit Gyros und Pommes kennt. Aber das ist dann irgendwie alles zusammen irgendwie.
2: Genau.
0: Und äh, wie, wie, wie schmeckt dir das, Armin? Äh, Pommes mit Joghurt ist nicht so deins?
2: Ich fand es am Anfang echt gewöhnungsbedürftig. Ähm, war so gar nicht mein, mein Fall. Aber mittlerweile finde ich das dann doch ganz lecker.
0: Eine Arbeitskollegin von mir ist äh, auch Polin und die hat gesagt, also in Polen wird richtig zünftig, deftig gekocht. Äh, bei der Türkei äh, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, äh, ich glaube, ihr esst schon etwas mehr mediterran auch in der Türkei. Ne? Genau,
1: ja, genau. Wird immer meistens auch häufig äh, frisch gekocht von Dolma, ich weiß jetzt nicht, weißt du was Dolma nein. ist, ja, gefüllte Paprika sozusagen, kann man mit Hackfleisch füllen, kann man auch aber auch lassen. Ähm, bis hin zur Suppe, Mercimek Chorba kennst du wahrscheinlich? Auch nicht, Linsensuppe. Nein.
0: Ah ja, das kenne ich in Deutsch, ja.
1: Ja, genau. Reis kocht man auch häufig äh, und dann gibt's immer Fleisch, ne? Immer Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das lassen wir natürlich, ne? Wir essen jeden, nicht jeden Tag Fleisch, aber ähm, ja, genau. Das ist so die Esskultur sozusagen. Ähm und zurück zu der Tradition oder Kultur, die ich jetzt beibehalten möchte oder auch immer werde, ist ja die Sauberkeit, glaube ich. Das ist so ein bisschen äh, von meiner Mama geprägt. Immer Schuhe ausziehen, das konnte ich auch nie mehr nachvollziehen bei anderen Kulturen. Ähm, immer Hände waschen, wenn man von draußen kommt. Gemeinsam frühstücken und gemeinsam Abendessen. Das ist mir extrem wichtig. Wenn man natürlich einen Termin hat, das ist kein Problem. Aber ich brauche das. Ich muss morgens immer zusammen Frühstücken. Bei mir gibt es nicht kein äh, ach, ich esse mal hier nebenbei irgendwo anders alleine. Das kannte ich auch von mir damals, von der Familie nicht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Das sind so die wichtigen Sachen, die ich auf jeden Fall weitergeben möchte.
0: Wie sieht so ein äh, türkisches Frühstück aus?
1: Ja, lecker. Also immer frische Sachen, Oliven, Käse, ähm, Tomaten, Gurken, Paprika, immer alles schön schneiden. Ähm, ja, und dann, wenn ich Lust habe, natürlich dann auch Teigwaren, gefüllt mit Schafskäse, aber darauf habe ich nicht immer Lust zu. Ja, und es dauert auch ein bisschen, deswegen mache ich das nicht jedes Wochenende. Ja, was noch? Ähm, Eier auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das war's schon.
0: Aber das klingt für mich jetzt schon fast eher wie so ein Traumabendessen. Was esst ihr denn dann abends als als als Türkin, als Türken? Was gibt's abends zu essen dann?
1: Abends gibt's warm. Warm. Also, das habe ich jetzt auch nie verstanden bei den anderen Kulturen. Abends isst man eigentlich Brot, ne? Abendbrot.
0: In Deutschland In der ist Deutsch so ja, so heute auch nicht mehr, aber es ist so das klassische, es gibt Abendbrot. Dann gibt es irgendwie Brot mit Käse oder Wurst oder was und das war's dann.
1: Nee, das kenne ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Okay. Äh, abends wird immer ganz normal warm gegessen.
0: Dann bin ich eigentlich eher Türke, weil ich esse abends auch immer warm. Ich brauche das auch. Ich esse tagsüber genau. gar nicht warm, mhm. aber dafür dann abends. Und das ist mir wichtig. Ja. Und da freue ich mich dann auch drauf. Frühstück, ich meine, so ein Frühstück wie du es gerade, das wäre für mich ein Träumchen. Also Da müsste ich ja vier Stunden eher aufstehen. um das alles. Aber ey, Frühstück doch dann nicht jeden Tag so. Oder ist das jeden Tag so?
1: Ja, dadurch, dass wir äh, in der Woche arbeiten, können wir ja jetzt nicht in der Woche halt so essen. Aber am Wochenende essen wir immer so.
0: Armin, wie sieht ein typisch polnisches Frühstück aus?
2: Schwierig, also ich kann es jetzt mal so beschreiben, wie ich das halt kenne. Es, gab, es gibt halt häufig Brot und äh, dazu Wurst. Also mhm. gekochte Wurst, ne? Frankfurter Mettwürstchen, sondern das Ganze weiß ich nicht, vielleicht mit, äh, mit Senf, mit Meerrettich. So, das haben wir früher halt immer gegessen, als wir noch Kinder waren. Allerdings auch natürlich am Wochenende, davon jetzt mal abgesehen.
0: Gibt es irgendetwas, dass ihr, ähm, ich, ich, ich sag mal so, ich habe das bei den Leuten gemerkt und merke, dass immer noch so die aus anderen Kulturen kommen, die gerade jetzt halt eben so aus diesem Bereich Türkei, Marokko oder so kommen, dass ich schon so das Gefühl habe, man muss sich auf die einlassen, um zu verstehen, was die meinen, was die vielleicht auch denken. Ähm, es ist so ein bisschen anders als bei Deutschen. Die drücken sich auch ein bisschen anders aus. So, ne? Das ist manchmal so ein bisschen rätselhaft, so ein bisschen mystisch, wo man dann nicht weiß, wie meint er das jetzt? Meint er das so oder meint er das so? Hast du das auch festgestellt, Armin?
2: Ja, <lacht> äh, ganz deutlich am Anfang. Ich fand, wichtig zu betonen, meine subjektive Meinung, dass äh, die Personen aus der Türkei emotionaler sind, als ich das beispielsweise kenne, impulsiver vielleicht auch ein bisschen und ähm, dramatischer. So mhm. kann man das vielleicht sagen. ne Und das habe ich zu Beginn nicht so wirklich verstanden und darauf musste ich mich erstmal ein wenig, also da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Und was ich etwas seltsam fande zu Beginn, so in, so wie ich halt aufgewachsen bin, vielleicht auch grundsätzlich im polnischen Bereich, ist man ein bisschen direkter. Und dann, wenn man etwas haben möchte, dann fragt man danach. So, das ist bei den, das ist in der türkischen Kultur wohl, so wie ich das mitbekommen habe, nicht der Fall, sondern... Wenn man zum Beispiel fragt, äh, möchtest du noch etwas zu trinken haben, wird erstmal mit Nein geantwortet und man muss ein zweites Mal fragen und erst dann darf man beispielsweise einschenken. Das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe dann halt gefragt, willst du was zu trinken haben? Mir wurde mit Nein geantwortet, also bin ich gegangen. Und danach wurde gefragt, der hat mir ja gar nichts zu trinken angeboten. Warum ist das so? Ist schon Güll erzähl mal.
1: Ja, man möchte nicht gierig oder äh, ja, gierig wirken. Man sagt immer, ach nein, passt schon. Oder möchtest du das letzte Stück, keine Ahnung, was haben? Sagt man immer höflicherweise, weil man höflich sein möchte und nicht sofort gierig sein möchte, erst einmal Nein
0: ich bin sehr dankbar dafür weil weil äh, äh, ich kenne jemanden der ist Deutsch-Türke und äh, auch wenn der bei wenn draußen 50 Grad sind und er kommt zu Besuch und man bietet ihm was zu trinken an dann möchte er nicht und äh, das heißt, man muss dann tatsächlich noch ein zweites Mal fragen oder vielleicht ein drittes Mal. Also so kenne ich das aber eher von meiner Oma und von meiner Tante. Meine Tante hat auch immer gesagt, möchtest du dies, möchtest du das? Und ich habe immer gesagt, nein, weil ich wirklich nicht wollte. Aber sie hat gesagt, möchtest du wirklich nicht? Probier doch mal, möchtest du? Und dann, um seine Ruhe zu haben, hat man dann ja gesagt. Aber das ist dann bei euch in der Türkei oder unter Türken, ist es dann halt eben anders.
1: Genau, also ähm, einfach mein mein Tipp an dich, ein Gläschen dahinstellen. Dann... Hat okay. das ist das Problem gelöst.
0: Okay, Gibt's umgekehrt etwas, was dir komisch vorkam, so vielleicht an, an, an Polen, so am polnischen Verhalten?
1: Nein, weil ich habe ja auch polnische Freunde mhm. und äh, ich bin generell sehr multikulturell aufgewachsen. Ähm, nö.
0: Du hast gerade häufiger mal Volleyball äh, erwähnt. Spielst du selber Volleyball?
1: Genau, seitdem ich glaube ich elf bin. Und äh, gerade da habe ich auch ganz viele polnischen Leute gehabt oder auch Syrien oder auch aus Marokko. Also das sind wirklich ganz unterschiedliche Kulturen und man kommt dann zusammen, spielt zusammen Volleyball. Deswegen kannte ich auch die Kulturen.
0: Das heißt also, du bist durch den Sport, bist du multikulturell quasi auch aufgewachsen. Ähm, wie ist das bei dir, Armin, so multikulturelle Erfahrungen hast du auch gemacht, so wie
2: Ja, auch durch den Sport. Also ich habe ja, ähm, seitdem ich klein mit Fußball gespielt und da war es ähnlich. Also da spielt es letztendlich keine Rolle, wer auf dem Platz steht. Hauptsache, der kann gut kicken. So Und danach hat man letztendlich als Kind insbesondere geguckt. Da spielen Nationalitäten überhaupt keine Rolle und dementsprechend, ähm, das ist auch immer noch bei mir verwurzelt. Mir ist es egal, wer woher kommt. Hauptsache, es ist eine sympathische Person.
0: Gibt es bei euch jetzt als Ehepaar so äh, weiß ich nicht, wo, wo du, äh, Son Gül, Armin mit gerne mal ab und zu ärgerst oder umgekehrt irgendwie, gibt es da so irgendwie so Sprüche, die jetzt irgendwas so mit euren kulturellen Wurzeln zu tun haben oder
2: mir fällt da jetzt gerade nichts ein ehrlicherweise, also man ärgert sich natürlich aber ich glaube nicht, dass das kulturell bedingt ist
1: ja du sagst immer Abi und Amja
2: was bitte, was sagst du immer? Ach so, ja. Ich habe gelernt, dass man äh, Abi ist der, ist der große Bruder. So Und äh, das sage ich vielleicht ein bisschen zu häufig. Ich meine das halt natürlich aus Witz. Und das bleibt vielleicht kleben. Also vielleicht ein bisschen was an der Sprache. So. Okay.
1: Also in der türkischen Kultur ist das so, dass man jede fremde Person entweder mit Abi, je nachdem wie alt er ist, oder mit Amja, mit Onkel anspricht oder okay. These, was auch immer. Und er macht sich einen Witz draus.
0: Okay, okay. Ähm, warst du schon mal in Polen, Songül? Ja. Mit Armin jetzt und durch Armin oder vorher schon?
1: Vorher schon. Meine Freundin wohnt da, ist da hingezogen. Ähm, die hat mit mir Abitur gemacht und ist dann nach Polen gezogen und da war ich dann.
0: Und du, Armin, schon mal Türkei jetzt gewesen, mit anderen Augen gesehen?
2: Also bis dato war ich noch nicht in der Türkei. Wir sind jetzt aber in diesem Sommer in ihren Heimatort geflogen und dort waren wir dann letztendlich äh, fast zwei Wochen und ich fand das total schön da. Also zum einen die Landschaft wirklich atemberaubend. Ne? Ähm, das ist in Kappadokien äh, total schönes äh, Reise, Reiseziel. Ähm, ich war wirklich begeistert von den Leuten da, die waren alle total gastfreundlich. Äh, überall wo man hingekommen ist, man wurde total herzlich empfangen. Das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben fast jeden Abend irgendwie auswärts gegessen. Gut, wie man das halt sowieso im Urlaub macht. Ne? Man kocht ja eher weniger. Aber davon war ich total begeistert. Und äh, die Kultur, total schön, super interessant. Ähm, wären wir nicht zu einem Zeitpunkt irgendwie an Corona erkrankt, dann hätten wir vielleicht noch etwas mehr Zeit gehabt. Oder ich hätte mehr Zeit gehabt. Sie kennt den Ort ja schon, ähm, die Ortschaft auszukundschaften. Und was ich bis dato so noch nie gesehen habe, es waren überall Straßenhunde. Das finde ich ja persönlich total genial, ich liebe Hunde und die rannten da wirklich alle rum, die konnte man streicheln und ein Hund kam sogar mit, die hat sich äh, so sehr an uns gekettet. Dass sie äh, im Prinzip von der Straße zu uns ins Haus gekommen ist und da jetzt im Prinzip immer noch wohnt. Wir sind irgendwann mal halt äh, klar zurück nach Hause geflogen und ihre Eltern, die sind immer noch in der Türkei, dort in einem Haus und äh, der Hund ist immer noch dort und hat jetzt sogar Kinder bekommen. Also da tollen jetzt sechs Welpen rum. Wie
0: fühlt man sich denn so jetzt wie du, Armin? Ne? Kommt man da in die Türkei, äh, spricht keinen Satz mehr richtig vernünftig polnisch, erst recht keinen Satz türkisch, kommt so als deutscher angeheirateter Ehemann in die Türkei. Ich will dich ein bisschen ärgern. Äh, wie bist du aufgenommen worden?
2: gut. also Buku. Ich, ja. ich habe jetzt irgendwie nicht gemerkt, dass ich da irgendwie außen vor war oder so. Klar, wenn natürlich auf Türkisch gesprochen wurde, ich saß da und habe halt nichts verstanden. So ist es dann halt. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich war halt auch sehr interessiert an der Kultur. Ne? Also ähm, wir sind auch viel rumgereist, haben uns vieles halt angesehen und in der Ortschaft, wo wir halt auch waren, da gab es einen Stadtkern, sage ich mal, der sehr, sehr alt war. Und das sah total geil aus. Also diese diese Häuser, in denen man früher dort gewohnt hat, das war wirklich sehr, sehr kulturell geprägt. Äh, damit wirbt, aber, äh, sorry, damit wirbt Kappadokien natürlich auch so ein bisschen. Ähm, das fand ich wirklich total spannend. Also man wohnte da früher in so, ja, äh, Wohnungen, die in Stein gemeißelt wurden. Okay.
1: Was mir noch auffällt, ähm, er wurde einfach auf Türkisch angesprochen in der Türkei. Echt? Ja, ja. Ähm ja, weil
0: er hat ja so ein bisschen was Südländisches. Ja, die dunklen Augen, der, der Bart, die Haare. Ja, das kommt daher, dass mein Opa aus Italien kommt. Okay, das ist ja alles drin. Mein <lacht> Gott, das ist ja multikulturell. Das ist ja wirklich so. Sag mal, ähm, apropos multikulturell, was bedeutet euch Heimat? Was verbindet ihr mit dem Wort Heimat? Amen.
2: Boah, das ist eine tiefgründige Frage. Ähm, ja, Geborgenheit, das Gefühl, willkommen zu sein und das habe ich persönlich ja sowohl in Polen natürlich, klar, wenn man natürlich wieder dahin fährt, dann fühlt sich alles sehr, sehr vertraut an und äh, irgendwie freut man sich, dass man beispielsweise die Schilder lesen kann, was man natürlich bei anderen Personen, die da jetzt als Touristin natürlich nicht der Fall ist. Ähm, in Deutschland habe ich das Gefühl allerdings auch und ja, in Türkei, in der Türkei im Prinzip auch durch durch songül Wie ist das bei dir songül Heimat? Was verbindest du damit?
1: Also ich verbinde auch ähnlich wie Armin Deutschland und die Türkei damit. Dadurch, dass wir wirklich jedes Jahr in der Türkei waren, auch einen Monat mindestens, also als Kind fühlte sich das an wie eine Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da damals tatsächlich jedes Jahr in der Türkei waren, aber da verbinde ich auch meine Heimat mit.
0: Armin, eine Frage muss ich dir noch stellen. Das polnisch-deutsche Verhältnis war ja immer sehr, sehr belastet durch den Zweiten Weltkrieg. Das hat ja sehr lange nachgezogen, ist teilweise heute immer noch so. Wie ist das Denken in Polen heute über die Deutschen? Ist das immer noch so krass oder ist das jetzt versöhnlicher geworden?
2: Also ich komme ja aus einem Teil in Polen, der sehr... Deutsch auch geprägt war in Schlesien. Mhm. Dementsprechend ähm, da merkte, also da merkt man das überhaupt nicht. Das fühlt sich eher an wie, ja wie als würde man im Prinzip so eine so eine Mischung der Kulturen haben. So kann man das vielleicht formulieren. Auch einige Worte sind Deutsch. Zum Beispiel sagt man zu Auto Auto in Polen. Also in dem Bereich, wo ich herkomme. Auf anderen Seite natürlich, wenn man ein bisschen weitergeht, dann äh, Ändert sich das natürlich halt auch so ein bisschen, aber ich finde nicht, dass sich das jetzt irgendwie feindlich gesinnt anfühlt oder so etwas. Das ist ziemlich überaltert, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, möglicherweise sind es aktuelle Spannungen, die natürlich irgendwie eine Rolle spielen, aber das ist ja im Prinzip in jedem Land so. Ich sag mal, diese alten alten Probleme, die möglicherweise vorherrschend sein könnten, davon merkt man heutzutage gar nichts mehr. Es ist eine freundschaftliche, freundschaftliche Verbindung zwischen Deutschland und Polen, so ist mein Eindruck.
0: Das klingt sehr sehr schön. Son Gül, eine Frage an dich. Du bist hier geboren im Ruhrgebiet. Man hört häufig dieses Klischee, junge Türkinnen, junge Türken, die hier geboren wurden, identifizieren sich aber sehr, sehr stark mit der türkischen Kultur, auch mit dem Glauben, mit der Türkei, obwohl sie vielleicht selber noch nie da waren. Du scheinst mir da ja so gar nicht so auf diesem Trip zu sein. Ne? Du bist ja sehr, sehr offen in alle Richtungen. ne?
1: Genau, also ich bin wirklich sehr, sehr offen, war ich auch, ähm, seitdem ich klein bin. Also wie gesagt, ich habe nicht auf Hautfarbe geguckt, auch nicht auf die Herkunft. Ich hatte eine äh, beste Freundin aus Sri Lanka, ähm, eine beste Freundin aus Marokko. Das war mir total egal, auch meinen Eltern. Äh, deswegen glaube ich auch, dass ich so offen war. Ich habe tatsächlich äh, sehr, sehr wenige bis keine türkische Freundin. Freunde. Das ist eher mein Problem. Deswegen vergesse ich auch immer mehr Türkisch. Äh, wie Armin auch eingangs gesagt hatte, meine Eltern sprechen auch nur Türkisch oder vermehrt Türkisch. Ich antworte immer auf Deutsch. Und äh, das ist so meine Problematik, dass ich eher die türkische Tradition eventuell oder die Sprache irgendwann verlerne. Und das, das möchte ich natürlich nicht. Ähm, aber ich hoffe, dass ich äh, das nicht vergessen werde.
0: Was haben wir daraus gelernt? Wir haben ja in Deutschpolen sitzen, der nicht fließend Polnisch sprechen kann. Wir haben hier eine Deutsch-Türkin sitzen, die nicht fließend Türkisch sprechen kann. Ich kann nur sagen, die Welt ist in Ordnung. Schön, dass ihr beide da wart. Das Ehepaar Songül und Armin, äh, herzlichen Dank und euch im Namen der gesamten GFI alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. Dankeschön.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ja, das war diese Folge Quietschbund, der audio der GFI Herne. Ich bin Achim Breikschat Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Quietspund, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
2: İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbeto beinen nas. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nuriyum les gens.